0: La guerra. La guerra nunca cambia. Saga de videojuegos Fallout. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast house al Día. Bienvenidos a nuestro primer episodio de la segunda temporada. Temporada en la que abordaremos diversos temas de actualidad y de derecho internacional público de índole económico, científico, tecnológico, político, histórico, medioambiental, de igualdad de género y derechos humanos. Mi nombre es Diego Vázquez, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales TAUS. El día de hoy haré una introducción sobre el conflicto ruso-ucraniano, pasando por los antecedentes históricos, las relaciones de ambos países previas al conflicto y hasta llegar a la funesta noche del 24 de febrero del año 2022. El territorio donde yace actualmente la nación ucraniana siempre ha sido muy codiciado por diversos pueblos a lo largo de su historia, debido a que éste se encuentra atravesado por diversos ríos. Tiene acceso al Mar Negro, lo que hace posible realizar la actividad del comercio y la pesca. Pero sobre todo, lo más importante son sus tierras negras, las cuales, gracias a su riqueza mineral, le dan una fertilidad sin igual, que le hicieron ganar el título del granero del mundo. Durante la antigüedad y parte de la Edad Media, estas tierras fueron habitadas por un pueblo muy importante, los eslavos, pueblo del que descienden muchas naciones europeas en la actualidad. Sin embargo, Debido a las invasiones vikingas, este se ve con la obligación de unirse para así poderle hacer frente, naciendo de ese modo el reino de la Rus de Kiev. Hay algunos historiadores que piensan que este reino es el ancestro de la actual Rusia, mientras otro grupo señala que no hay mucha relación entre ellas, pero este tema no nos compete el día de hoy. Lamentablemente, la Rus de Kiev terminaría siendo anexada por el imperio mongol, y a la caída de este último, aparecerían en aquel territorio cuatro nuevos estados. El Gran Ducado de Lituania, el Canato de Crimea, el Gran Ducado de Moscú y el Estado de los cosacos de Zaporizhia, siendo estos dos últimos quienes darían origen a la cultura rusa y a la cultura ucraniana respectivamente. Con el paso de los siglos, estos estados fueron absorbidos por el ahora imperio ruso, siendo estos administrados con mano dura, y con políticas de rusificación. Esto, junto con las ideas provenientes de Europa, generaron un fuerte fervor nacionalista en el territorio ucraniano. Lo que causó que durante la guerra civil rusa, no hubieran dos bandos, sino cuatro bandos en Ucrania. Un ejército rojo, un ejército blanco, un ejército negro o de anarquistas ucranianos y un ejército de nacionalistas. Siendo este último uno que no llegó demasiado lejos. El que sí llegó lejos fue el ejército anarquista o ejército negro, el cual apoyó duramente al ejército rojo. Sin embargo, cuando la guerra ya estaba ganada, estos serían finalmente traicionados por el ejército rojo. Esta traición generaría un gran descontento, causando así un sentimiento antirrevolucionario. Además, una parte de Ucrania, la occidental, terminaría en manos de la nueva nación polaca lo cual terminaría generando un distanciamiento entre una parte pro-europea occidental y una parte pro-rusa oriental. Por si no fuera suficiente, a esto se le sumó el holodomor, o la gran hambruna, que causó la muerte de 1.5 millones de ucranianos aproximadamente. Esta es una herida que se encuentra abierta hasta la actualidad pues son muchos los ucranianos que la califican como un genocidio, llevado a cabo a propósito por el gobierno de Joseph Stalin. Esta causaría que en el año 1941, el ejército alemán al llegar al territorio no fuera recibido como invasor, sino como total libertadores. Sería así que llegamos al año 1954 cuando el primer secretario Nikita Trushov por razones administrativas, cambió el control de la península de Crimea de la República Socialista Rusa a la República Socialista Ucraniana, pues esta última tenía una frontera terrestre. Lo cual haría más fácil la gestión de la península de Crimea. Total, en el fondo, ambos estados formaban parte del mismo país. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la Unión Soviética terminaría por disolverse. Siendo así, que en el año 1991, el 92.3% de los ucranianos votaría a favor de la independencia. Lamentablemente, antes de la independencia de esta, se daría el desastre de Chernobyl lo cual sería una raya más al tigre para esta maltrecha relación. Y así llegamos al año 1994, durante el memorándum de Budapest, en la cual Ucrania, quizá para algunos, y me incluyo en el grupo, pecaría de ingenua, pues se comprometería a ceder 5.000 bombas nucleares y más armamento a Rusia, dejándolos así totalmente expuestos. Lo que recibió a cambio fueron garantías de que Rusia respetaría su integridad territorial. Spoiler: no sería así. Lamentablemente para Ucrania, como muchas naciones exsoviéticas, esta no estaría exenta de un alto grado de corrupción, lo que terminaría generando un gran estallido social que generaría la huida del presidente Viktor Yanukovych de tendencias prorrusas. Durante este tercado, el gobierno de Vladimir Putin aprovecharía para anexarse la península de Crimea y armar a grupos paramilitares prorrusos en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk. Ucrania no pudo responder a tiempo contra la anexión a Crimea, pero sí logró hacer frente en las provincias orientales, empezando así un conflicto el 6 de abril del 2014. Después de la caída del régimen de Yanukovych, Ucrania se iría acercando cada vez más a Europa. Quienes, por su parte, les han prestado su ayuda. Generando así mucha más tensión en la relación ruso-ucraniana. Y así llegamos a la recta final. Cuando en Sudamérica nos encontramos a punto de dormir y con todos los expertos internacionalistas en los medios Diciendo que era una mera tensión y que no había modo de que el gobierno ruso hiciera tal cosa, el 24 de febrero empezaron los primeros bombardeos, destruyendo así el sueño de la globalización. Este casus belli se sustentó en dos premisas. Desnazificar al gobierno ucraniano y evitar la expansión de la OTAN. Y no fue declarada una guerra, sino una misión de paz una misión de paz que el régimen de Vladimir Putin pensaba finalizar en un par de días y que a la hora de hacer este podcast vaya por el tercer mes, generando una ola de críticas y sanciones que solo han terminado por afectar al pueblo ruso, pueblo que es engañado descaradamente por su propio gobierno. Este conflicto ya va dejando un saldo desolador de 3930 muertos civiles, 4532 heridos, más de 6.59 millones de refugiados y 7.7 millones de desplazados, según Naciones Unidas. Todos nos preguntamos qué estaba pensando Vladimir Putin quien ha dejado expuesto a su propio ejército. Ha terminado por lanzar el estrellato al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y finalmente ha terminado por fortalecer a la OTAN. Pues fue tanto el miedo que generó en sus vecinos esta invasión, que ya son muchos los que piden su integración en dicha institución, como Suecia y Finlandia que son los más próximos a incorporarse en ella. Lo que sí tenemos claro es que la guerra, la guerra nunca cambia. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Y con este damos por iniciada la segunda temporada del podcast Taus al Día. Agradecemos intensamente que hayan llegado hasta este punto. Y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentándolo y compartiéndolo en sus redes sociales. No se olviden de seguirnos para que no se pierdan de los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TausUNMSM y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue Altaus al día. Muchas gracias.